0: realmente es lo que a mí me hizo crecer en esta en este último tiempo Realmente es, es o sea, si grabo este capítulo en este momento es porque Como toda, toda mi vida y cada vez que siento que, que voy creciendo Para el resto de las personas puede que no signifique nada, pero para mí sí pero antes de contarte realmente qué es lo que me está pasando ahora, quiero contarte eh, cómo comenzó todo. Y me acuerdo perfectamente un día que estaba terminando la facultad, las clases, no me acuerdo qué época era. Volvía con un amigo que estudia lo mismo que yo y los dos nos hacíamos la misma pregunta. Si a nosotros nos apasiona, en su caso es la nutrición y en mi caso es la, eh, la kinesiología en ese momento... ¿Por qué estamos estudiando ingeniería industrial? Venía así en un mal momento de la facultad y tenía una materia que no me podía sacar que se llama Ciencia de los Materiales, para aquellos que conocen ingeniería industrial conocen ese sufrimiento y más si estudian en, en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Córdoba. Así es que, que en ese momento había, ya estaba en Segundo año, ya casi tercer año creo Tercer año Y no me queda otra opción que, que seguir el camino Seguir el camino porque ya eran tres años de que mi mamá venía trabajando Y, y manteniéndome acá en Córdoba Y la verdad que no poder volver con, con lo que uno se promete Es un gran dolor Y como todas las personas alejamos, nos alejamos del dolor eh, ese, ese gran dolor me hizo seguir persistiendo y por eso quiero adelantarme un poco a la historia y hablar de un congreso. Había un congreso que se hablaba de que si vos ibas a ese congreso ibas a aprender y que era único. Pero yo tenía una sola meta en la mente. Y la única meta que tenía era recibirme y ya sabes Esa situación que tenemos las personas, los estudiantes de seguir por seguir y obtener el título y ya veremos después. Y había ese congreso que, que, que... No sé por qué se venían metiendo mis amigos. No sé no sé por qué se hablaba tanto. Y yo, oídos sordos, por, por no cometer el error que había cometido de apasionarme con el rugby, enfocarme en el rugby y dejar de lado la facultad. Pasa el tiempo y se habían inscrito mi, mis compañeros en ese congreso. Pero mis amigas, compañeras, deciden no ir y le queda la... la entrada a una amiga y me dice que si yo le podía hacer la gamba, la gamba ayudarla y pagarle la entrada para ir con los chicos, yo realmente mi relación con mis compañeros de la facultad no es tan así de amistad, pero los quiero un montón y dije bueno vamos a probar y, y de paso le doy una mano aguada y me voy a ese congreso, y en ese congreso para que no se haga tan largo Llega el último día y había sido una logística... Pasaron dos cosas... Primero que había gente que se paraba en un escenario... Daba charlas a 1500 personas... Y yo me preguntaba por qué esas personas estaban ahí... Pero era una curiosidad muy, muy leve... Y después que eran 1500 personas que se movían de un lado al otro... Y hay un equipo de 40 personas de, 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 de Santa Fe que se había organizado todo. Y al terminar ese congreso se, sumen, se suben, en mi recuerdo son 5 personas. Pero resulta que fueron más. Sin embargo, el porcentaje de ver esas personas subiéndose al escenario a comparación del equipo existente en Santa Fe era bastante, bastante mínima. Y hablaban de que iban a repetir el congreso en Córdoba. Por una de esas casualidades, una noche encuentro a, a un compañero en mala situación eh, y lo termino ayudando, empático, ¿no? Eh, termino ayudando y, cómo esta? y todo comienza ayudándola a esa persona en esa noche, en esa grave noche. Y ya te voy a contar cómo esa persona a mí me cambió la vida. Y ayudando a estas personas a conseguir el congreso. Pasa el tiempo y, y me comprometo a crear este congreso, a formarme el equipo este Congreso del famoso llamado CAI Córdoba, Congreso Argentino de Estudiantes de Ingeniería Industrial. Y me meto, me meto por pura empatía, por puro hecho de ayudar. Me acuerdo que comienzo y me dicen que no se podía entrar al mismo equipo que las personas que eran mis compañeros, sino que iba a conocer nuevas personas. Y como todos sabemos, mucha timidez, queremos ir con nuestros amigos, sentirnos cómodos, confort. No, terminé yendo con otras personas y terminé yendo a otro equipo. Pasa el tiempo y, y el objetivo que nos habíamos puesto era que las conferencias iban a ser las mejores de todos los congresos. Pero sin embargo faltaba mucho, faltaba un año, por eso paro y quiero ir a mi experiencia laboral en, en Salta. Me acuerdo que le digo a mi mamá que había algo que tenían esas personas que se habían subido al escenario y era su experiencia desde chicos. Entonces yo quería empezar a tener alguna experiencia No quería lo mismo que hacen todas las personas No quería unas vacaciones, jodas y nada más Y quería darle algún tipo de importancia a la universidad Y me voy a una empresa que se llama Econorte En esa empresa conocí a una gran persona llamado, llamada Carlos Hoyer. En serio un gran líder Y de esa empresa me llevo realmente la visión que tienen y la empatía que tienen de, de, de unirme a esa mesa re, famosa mesa redonda de los empresarios más importantes. Y compartirme todas sus estrategias sin miedo alguno a que yo comparta eso con más gente. Y realmente sentarme con esas personas que hablan de estrategias de crecimiento, de, de, de competencia. Había algo que me decía en la mente... Yo quiero ser como él, yo quiero especialmente ser como él Porque, a ver, no me conocía y me metió en su empresa y de la nada yo estaba sentado ahí al lado Y me acuerdo que me agarra y me dice que a mi edad eh, le, había estado tocando, le había tocado una situación parecida Y esa persona le había dicho, si yo te estoy dejando entrar a esta empresa es porque el día de mañana Vos vas a estar haciendo lo mismo con otra persona entonces en ese momento yo estaba cumpliendo un objetivo de él Y él me estaba ayudando a mí Pasando para que no se haga muy largo esto, más largo de lo que va a ser Porque va a ser muy largo, se me hace eh, Comienzo a meterme con el congreso, vuelvo al congreso Y me acuerdo que mi mamá me decía siempre Enfócate en el estudio, enfócate en el estudio Y yo lo único que le decía a mamá, mi único sueño Y, y yo quiero recibirme, me quiero recibir diferente al resto de las personas Me quiero recibir y que las empresas me busquen. Yo no quiero salir a buscar empresas. Y con esa bandera, ¿no? Bandera rara, bandera inaudita, bandera... No sé si llamarla idiota. Pero sin embargo, sigo con esa bandera. Y empiezo a ver los videos del CAE. Y me acuerdo que llegué a ver alrededor de, de horas y horas y horas sentado viendo, analizando disertantes, oradores... Para las charlas del CAI Obteniendo millones de conocimientos Me llevo millones de conocimientos O sea, creatividad Me acuerdo la charla de Francisco Murray Me acuerdo la oratoria La conexión que tienen esos oradores Y después, bueno eh, Pasa el tiempo y toca hacer un congreso Que se llama ENAR Un PRE-CAI se llamaba Para que entiendas es un tipo de piloto de, de congreso para ver si el equipo viene bien. Realmente, si lo tengo que, que resumir, en pocas palabras, ese congreso fue un fracaso. No sé si estoy siendo muy grave con el tema, pero podríamos haber dado mucho más. Y el hecho de que podríamos haber dado mucho más, creo que eso se considera en alguna parte fracaso, y así fue como que un día estábamos tan desinformados que nos hacen presentar el congreso, y no habíamos presentado un powerpoint, no se había hecho un powerpoint, estábamos desconocidos, me acuerdo que ese día me levanto a las 12 de la mañana, no, no, me, no había pensado ir a presentar, no había pensado ir a estar presente en ese momento, sin embargo voy, y empiezan las preguntas, eran 130 personas en un auditorio, empiezan las preguntas, empiezan las preguntas, empiezan las preguntas, y no teníamos realmente eh, respuestas a esas preguntas que hacían los asistentes, porque faltaban todavía tres meses, cuatro meses, hasta que una persona se levanta y levanta la mano y pregunta cómo venía el tema de los disertantes. Me acuerdo que en esa época estábamos con el presidente de talleres en contacto y teníamos bastante una lista bastante de, de disertantes evaluados y todo, que ya, ya teníamos, lo habíamos ponderado en que tienen que tener una muy buena oratoria, después tienen que ser bastante dinámicos y otro tipo de ponderación. Y yo agarro el micrófono Y me paro en el escenario Y hablo de esas 130 personas Cuando menos me doy cuenta Estaba defendiendo solo O no solo Porque también estaba mi equipo y, y me sentía Me sentía mal, en cierto modo Porque yo estaba agarrando El micrófono y la posta Que no me correspondía Porque yo, convengamos que Si uno iba al organigrama Yo no, estábamos, estaba el presidente Después Seguía las áreas, eh, no el, los jefes de, de jefes de áreas, los jefes de áreas y debajo yo. Y yo estaba parado enfrente de las 130 personas representando al equipo, lo cual no me parecía correcto. Sin embargo, lo estaba haciendo porque yo tengo un, de un gran defecto y es que tengo un ego y una caradurez bastante alta, lo cual me cuesta mucho disminuir. A todo esto sí, me acuerdo que... Que le digo una sola cosa, me llevo el mensaje de decirle una sola cosa. Me acuerdo que todos estaban, habían 60, habían, bueno, no, no exageremos, como 6 manos paradas, o 10 manos. Y yo le digo, miren chicos, somos estudiantes, estamos trabajando, estamos ponderando, pasa esto, pasa lo otro. ¿Alguno más quiere hacer una pregunta que realmente no esté siendo feedback y sea pura crítica, baje la mano, por favor. Me acuerdo que bajaron todos en la mano, excepto una sola persona. Y ese día sentí algo en mí que era algo diferente. Y el pararme de un escenario y ver una, tener tanta seguridad me encantó. Y después también un mensaje de esta persona que había estado en esa noche tan mal, eh, había, se había convertido en el líder del equipo esta persona no es nada más nadie menos que se llama eh, nadie más ni nada menos que se llama nahuel y no es conocida como nahuel y me dice mira te quiero dejar a cargo en un X momento me dice te quiero dejar a cargo porque siento que vos sos una persona que tiene clara tal y tal y tal cosa lo cual me pareció bastante raro pero sigamos con la historia porque ya me estoy alargando bastante. Lo que tiene este congreso es que está basado en AREI. AREI es la Asociación Argentina de Estudiantes de Ingeniería Industrial. No está basado, o sea, es parte de, de los eventos de esta rama, de esta, de esta organización. Y esta organización hace RCDs, o sea, reuniones cada determinado tiempo en las cuales te capacitan y vos tenés que dar presentación de los avances. Y hay una RCD, que la única que voy, que viajo, me acuerdo que fue en Rafaela, y me llevo dos grandes cosas Me llevo la tallerista, el taller que da El taller de los sueños Después si quieren, si escuchar este audio pedíme el contacto y es la mejor psicóloga que puedo haber conocido en mi vida Pocas conocí, pero igual Haber hecho un taller, ese taller de los sueños Me acuerdo haber escrito mis objetivos me acuerdo que eran empresas, eh, tener mis empresas, tener una buena familia, eh, dar disertaciones, apoyar a millones de personas en su crecimiento, apoyar a millones de empresas en su crecimiento. Sentía que eso me llegaba, llevaba a donde quiero ser, que es ser una persona reconocida. Y después me llevo el estar dando una presentación, no sé cuánto tiempo vamos del podcast, vamos 14 minutos, 15 minutos... Me llevo a estar dando una presentación, en la cual presentaba, me acuerdo, a Tito Loazón. No teníamos todavía todos los disertantes, pero ya estábamos seleccionando, ya estábamos contactando y ya no habían cerrado. Pero me acuerdo que yo a Tito tenía una fe increíble en su charla. Termina la... esta exposición, me acerco a Sofi, presidenta en ese momento de Arei yo soy muy amante del feedback, muy amante del feedback. Creo que hay algo que se si haya aprendido, que la gente te critique en busca de feedback es, o sea, es ideal. Entonces yo le pregunto, ¿cómo cómo viste los avances? Y en realidad ella lo único que hace me dice, no sé tanto los avances, pero la pasión que le pones cuando presentas es única. Y es lo que yo le comentaba a los chicos. En ese momento yo me paro. O sea, me paro, me, me quedo quieto pensando. Y me empiezan a caer lágrimas como en este momento. Y es porque yo tengo un tatuaje que dice amor propio. Y no es nada más ni menos que la pasión que le tengo a las cosas que hago. Y es, un, es una frase que me repitió mi papá Fallecido eh, Toda mi vida Si vas a hacer algo hazlo con amor propio Si no, ni siquiera lo hagas Si vas a hacer algo Hacelo con amor propio Si no, ni siquiera lo hagas a todo esto seguimos trabajando y me di cuenta un día Que tenía una gran persona al lado Las personas tenemos ciertas formas de ser Personas más creativas, personas más lógicas Yo soy una persona muy creativa y muy, muy desenvuelta Y por esa creatividad y por esa forma desenvuelta Tengo muchos de errores y me di cuenta que estaba trabajando con una persona muy lógica, una persona muy organizada, y que tenía todos esos defectos que yo tenía, él los tenía como virtudes. En ese momento, me di cuenta de por qué, cada vez que se hablaba del Congreso, se decía que Académica estaba mejor parada que cualquier otra área. Suena egoísta, suena duro, no quiere decir que después no hayan hecho un gran trabajo las otras áreas porque lo hicieron. Si es que están escuchando esto algunos de los chicos. Pero nosotros, en ese momento, éramos las personas que mejor llevábamos el Congreso. Y en ese momento, yo me di cuenta que eso fue, ni nada más ni nada menos, gracias a Nazareno Coche. Que puta, ojalá si, está, si sos alguien que, que está buscando a alguien para trabajar, y que trabaje en serio, y que sea... Bueno, y que sea Buena persona, fiel, etcétera, todo lo que quieras llamarle Contratalo a esta persona Si es que estás eh, Si todavía no consiguió el gran laburo de Ya hizo su empresa de millones de pesos O trabaja conmigo Y no lo voy a soltar, no lo voy a soltar nada Pasó el tiempo y llega el CAI Llega el Congreso eh, Me acuerdo que nos toca conocer a Nelson de Bosch, puta que gran persona. Nos lleva a cenar y en esa cena nos dice, me acuerdo la pregunta perfecta. ¿Qué pensás, le preguntan a ¿qué pensás de la situación actual de Argentina? Y él le responde, ¿eso en qué influye? Si vos te pones a pensar, vos estás viviendo alrededor de las personas que tenés al lado las empresas que tenés al lado Y ellos viven en el mismo entorno que vos La pregunta sería ¿Cómo haces para ser mejor que el resto de las personas Que viven en el mismo entorno que vos? Hay que ser optimistas Y empujar para, para, para seguir adelante siempre Después me encuentro con Diego Noriega Me acuerdo que llega Putas, altísimo y se sienta, me mire, me dice, ¿quiere un vaso, ¿quiere una botella de agua? Yo mi cara de, sí, sí quiero, le digo. Y, y Diego bueno, se da vuelta, se levanta, va a buscar la, la, la botella, me, me, me la da y me pregunta, ¿te gustaría trabajar con emprendedores? En ese momento yo pensé que me estaba haciendo una propuesta laboral y yo le dije con miedo, estoy con mi propio emprendimiento. O tengo, no, no, tengo algo para hacer. Y yo le desecho la idea, pero después le digo al, al, me, me siento y le digo, Diego, quiero sentarme con vos a hablar un rato y le digo que que me gustaría pero que tengo la universidad, y en ese momento me acuerdo, me acuerdo que me agarre y me dice no van las dos cosas de la mano eh, resumiendo y, y nada, y queda ahí, me acuerdo que había venido con su familia y bueno, las veces que pude hablar con él, un crack, humildad al palo, al fallo. Hoy en día lo considero una persona súper, súper amigable, súper llegable. Y que cuando uno necesita algún consejo de emprendimiento tiene que ir a él. También hay otras personas, pero a él también es una gran persona. Y también así conocí otros empresarios, pero me quiero... Me, me, me llevo a Tito a Tito, a Diego y a Nelson, y después las otras charlas, bueno, un lujo, resulta que hay un, o sea, como personas pasaron eso, y después como disertaciones, primer día me acuerdo que se llamó supuestamente en rojo, era un congreso que, que venía muy mal, si viste mi video de Instagram, yo cuento que el congreso venía muy mal, había momentos en los que parecía que no se iba a hacer, y hasta la última semana parecía que no se iba a hacer y que teníamos que devolver la plata a los asistentes. Cuestión rara porque con el equipo habíamos conseguido 24 disertantes gratis y de alta calidad. Y el resto de los equipos también habían cons conseguido grandes presupuestos. A todo esto, personalmente, lo que más me importaba a mí eran las charlas y que salgan bien, que salgan... No bien, que salgan excelentes. A ver... Si yo hago algo, y quiero que, si estás escuchando esto, que lo hagas para que sea lo mejor que exista en su, o sea, en, en su alrededor, en su historia, digamos. Y tenía que ser mejor que el congreso que me habían puesto de bandera, que era el de Buenos Aires, con Facundo Manes al frente y el Tano lo frega. Así es como llega la charla de Tito Loazó. Termina de charla y empiezan a aplaudir, a silbar a gritar puta madre que me, me, me sale el llanto, el llanto termina la charla yo lo, le entrego los lo regalos a Tito me mira y me dice ¿estás llorando? Y yo le digo hermano sí en realidad yo me acerco y le digo estoy llorando gracias él dio la charla pero yo lo había escogido de tantos disertantes y una evaluación y contactarlo y que sea gratis etcétera etcétera gracias Tito gracias Gracias Bueno Pasa el tiempo y Para resumir y no hacer tanto hincapié en el CAE y Que que me que fue lo que a mí me, realmente me cambió la vida También te digo lo que a mí me cambió la vida Y que fue un día que me agarra mi hermana y me dice Santi me quiero ir del departamento Todas estas píldoras quiero que las vayas tomando. Probablemente no sea bien cronológico y probablemente te pierdas, pero son todas píldoras potenciadoras que te pueden servir en tu crecimiento. Se va mi hermana y me dice, se va de viaje a vivir a otro lado, me dice, Santi, quiero que te quedes con lo más importante para mí. Y yo pensé que si yo me va a dar una joya algo. Me va un libro, cómo ganar amigos e influir en las personas. Y me dice, te estoy dejando lo más importante para mí. Lo único que te, pido es que, lo, que te pido es que lo leas El proceso de leer ese libro De aplicarlo en las relaciones que iba tomando En el congreso De comunicarme con los empresarios De comunicarme con mi equipo Y todo El aplicar ese libro a mí me cambió totalmente la vida La perspectiva Y mi mentalidad Y también te quiero dejar De que Lo que me llevo del congreso No son tanto los empresarios Sino fue el equipo de trabajo y especialmente esta persona además de NASA que a mí me cambió que es Nahuel de vuelta a esa persona que a mí por ayudarlo en una mala noche terminó siendo el líder al cual yo hoy me gustaría tener alguna vez en mi vida como equipo también o copiar aquellas cosas que él tenía y que me encantaban. Como soy una persona totalmente callada y que escucha, que cuando te dice algo es directo y conciso, y que por ejemplo en el momento que yo estaba teniendo una charla con empresarios, y no sé cómo, porque estábamos en charla virtual, yo estaba más nervioso que nunca, y me manda un mensaje que me que decía, no sé por qué estás, Nervioso Si vos le estás enseñando a estas personas A dar charlas Y no te das cuenta Lo importante que sos Y vos sos el que está nervioso Cuando en realidad lo que tienen que estar nerviosos son ellos No sé si explícitamente decía eso Pero yo me... Cuando alguien sabe mandarte Un mensaje en el momento indicado Y se da cuenta Vía virtual esa persona te conoce y no o sea, y es única y realmente te tienes que, que, que darte cuenta que esa persona vale la pena Y que vos también deberías compartir esas habilidades o ver cómo aplicar esas habilidades Pero... Esta, o sea quiero nombrar estas dos personas, pero después hay otras personas, Cata, Augusto, Pepo, Bebo, Nico, y Vicky, puta, horas, Luli, hablando de esto. Después poscae ahí, sí, eh, sigo conociendo más personas y con una persona en especial conecto es genial y me hubiera seguido hubiera querido seguir conectando con un montón de personas más. Pero bueno, uno termina haciendo su camino. Y pasa el tiempo y yo venía diseñando, venía con esto de la creatividad, del emprendimiento. Si algo que se había basado en el Congreso eran los disertantes que hablaban de emprendimiento y la mentalidad de emprendimiento me había quedado, me había encantado. Pero acá quiero hacer un estate quieto y quiero que realmente te des cuenta lo que cómo soy yo. Y te voy a hablar de mis de, de, de Primero de mis fortalezas... Que creo que soy una persona que empuja mucho... Que tiene muchísima ambición... Que ayuda... Y que le duele... Le duele... Realmente le duele... Cuando no encuentra resultados... Y te estoy diciendo que no encuentro resultados... En mi vida no encuentro resultados... En la vida de las personas con las que estoy conectando... Y hoy en día que estoy emprendiendo... Cuando no encuentro los resultados de las personas que son mis clientes y después que soy un caradura y es algo que realmente tenés que tomar y si sos una persona que no sos caradura y sos timida y te quiero decir que eso es por tu ego por qué tu ego porque crees que tus acciones influyen demasiado en el resto de forma negativa lo cual no es es irreal empieza a ser más caradura Obviamente hay un estate quieto, no hay un, un límite. Y después te quiero decir esto de que después ya voy realmente con, con lo que más miedo le tengo. Y como dice Carlos Muñoz, la persona que mejor se vende es aquella persona que demuestra más fuerte sus debilidades. Tengo 22 años, soy una persona que tiene mucho miedo. A estar tomando el camino equivocado Soy una persona que tiene mucho miedo A que su ego crezca tanto Que no pueda aportar al crecimiento Del resto del mundo Soy una persona que le tiene mucho miedo al prejuicio Soy una persona que no Le tiene mucho miedo a no estar siendo eficaz con su tiempo ¿Qué quiere decir eso? A que ¿Puedo estar gastando el tiempo acá haciendo este podcast en vez de estar haciendo algo más productivo para mi vida o más efectivo para mi crecimiento? Y sin embargo estoy grabando un podcast y tiene miedo, que ese miedo le hace avanzar, a mostrar tanto su vida que el día de mañana le caiga algo malo. Yo este podcast lo voy a estar subiendo un episodio y realmente el día de mañana quiero que esto no sea una mala una mala experiencia sino que sea una buena experiencia. Por eso si algún mensaje de acá te sirve, me serviría un montón que me lo digas. Sin embargo, el hecho de sentir que estoy cometiendo un error Pero a la vez no Que siento que a mí me, a mí me llena Como cada vez que tomo una decisión Y emprendí o algo O me fui Y la gente me decía que no servía A mí en mi crecimiento Y en mi evaluación personal me sirvió Ahora sigamos Posca ahí Aparece Semei Gracias chicos de Semei Gracias Ma Mari Gracias Mari Porque... ¿Te acuerdas de esa persona que te nombré y del taller de los sueños? Yo en mi taller de los sueños me había escrito, Descrito teniendo tres empresas Me había descrito... Eh, dando conferencias a miles y miles de personas Me había descrito teniendo una familia Me había descrito... Aparece una persona que no es de Argentina... Que vino desde Perú, se para al frente y nos vas hace a hacer eh, el ejercicio de, de los objetivos, los 10 objetivos. Yo ya lo había hecho y la agarra y dice: Pero para que les dé un ejemplo, quiero que vean esta, esta grilla de objetivos de mi vida y los que yo fui cumpliendo. Uno de esos objetivos era obtener tener tantas X empresas. Y cuando empiezo a leer sus objetivos, empiezo a ver que sus objetivos en la vida eran los objetivos que yo quería cumplir. Lo que él había logrado en la vida era algo que yo quería lograr. A la edad que él tiene hoy en día, que ya está llegando a los 30 años, y lo que ha logrado en su vida es algo que yo querría lograr. Y esta persona no es nada más ni nada menos... Que Brian, y ya sé que soy incisivo en este tema, si me conoces en redes sociales, soy muy incisivo en este tema, pero realmente nunca en mi vida conecté tanto como con esta persona. ¿Por qué? Y te voy a decir una lista de cosas que conecté con esa persona. Su papá falleció, mi papá falleció. El impacto que generó la muerte de su papá y el impacto que generó la muerte de mi papá en nosotros, lo sentí muy parecido. Sus objetivos son los objetivos que yo quiero lograr. A la edad que yo lo quiero lograr. Su forma de ser. Su empatía. Tiene algunas cosas que no compartimos. Eh, conecta conmigo. Lo enamorado que estaba en esa época. Y la forma de ser al conectar con las relaciones personales. También. Y las conexiones raras que tenemos de vez en cuando con Brian, me hace muy gracioso el otro día en una historia, él sube, yo, yo estaba en un momento, cuatro, me acuerdo a las 3 de la mañana, hizo una historia contando el proceso de mi crecimiento, termina la historia, abro su historia, en el mismo momento, en el mismo instante, había contado también su crecimiento, son historias que uno no hace, cada, no hace muy seguido, así tan seguido, y tan específicos. Y él lo había hecho. Le mando un mensaje. Le digo. Son culiados. No podemos ser, ser tan así. Y por eso es que. Ahora te quiero pasar de vuelta. A las siguientes etapas de mi vida. Que en realidad. Yo ya había comenzado ahí. Y te estoy hablando de. Mis fracasos. Ya comienzo. Y ahí comienzo a emprender yo. Pero todo comienza gracias. A un día. Que. Estaba en Salta, en un campo bien lejos. Era domingo. No había autos para volver. Para una persona que yo no había conocido. O sea, que había conocido una noche. Solo una noche. Solo una noche. Y él necesitaba volverse. Y mi mamá. Que era la que tenía el auto, no lo quería llevar. No lo quería acercar, porque supuestamente no entraba en el auto. Yo luché, luché porque le había leído que la empatía era lo más importante. Y en el momento que vos podés ayudar a una persona, hacerlo. Dar, 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 dar. Y sin importar realmente que te lo devuelva. Esta persona se llama Santos. Estábamos moviendo la camioneta. Y dice, mi hobby es programar. Y yo en ese momento tenía la pasión de crear una aplicación. Y es que después le pido ayuda, se conecta. Y es el primer equipo en el que yo, yo creo con NASA. Conecto con más personas conecto con personas de diferentes partes de Argentina y es así como quiero salir a, a, a salvar el mundo con cinco emprendimientos diferentes en uno solo diciéndole que cada uno iba a tener a su propia empresa que, que yo iba a organizar todo que, que íbamos a salvar el mundo Ay, tan irreal tan irreal que parecía se notan los errores en ese crecimiento me da, yo, yo igual estaba emprendiendo y sentía que estaba creciendo tanto que, que así como hoy en día estoy haciendo un podcast, sale un video de una persona que dice, si tenés algo en la cabeza que querés que la, el resto de la gente, sentís que puedes aportar algo a celo. Va a haber personas que te van a criticar, van a haber personas que no van a bancar que lo hagas, van a haber personas que realmente van a dejar. De, de, de seguirte o, de, o de, de la poca amistad que tienen y conocimiento de vos. Pero aunque vos ayudes a una sola persona, es suficiente. Y esta persona se llama Frank Moreno. Frank, ojalá esté escuchando esto. Y disculpa si hay veces que, tengo, que me siento muy pesado con, 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 cuando me conecto con vos. Pero, pero bueno, eso también estás en parte de mi crecimiento. Y hago el el video del Ikigai y comienzo a generar contenido para marca personal y me llevo un mensaje de una persona de 16 años diciendo que ese mensaje le había ayudado y ahí es como que sí y ahí es como sigo yo con este crecimiento y, y me lanzo y seguía con este emprendimiento que quise hacer el Uber, traer el Uber del reciclaje acá en Argentina hice un análisis de diferentes empresas del mundo que tienen el Uber del reciclaje, no se llama, o sea, yo le llamo Uber del reciclaje porque se llama así, dicen estudio de mercado, qué sé yo, me siento como una empresa, la empresa no me lo valida el negocio, en ese momento que no me lo valida me suman a un, a un proyecto de la empresa, en el cual hoy en día también sigo, pero está muy estancado, y sin embargo, bueno, dejo ese emprendimiento. Por eso que oye razón, al no hacerse ese proyecto y que no sea tanto mi tiempo involucrado en ese proceso, mi cabeza decía que tenía que hacer algo más y que no podía seguir solo estudiando. Y por eso es que tomo el otro emprendimiento adentro de este super emprendimiento que era Creativos Sustentables, de hacer foco en los clientes de estos emprendedores que están creciendo en Argentina, que son nuevos y que la gente los tiene que conocer porque son empresas que brindan productos satisfaciendo las mismas necesidades que estás teniendo vos hoy en día pero que son sustentables y la única forma de salvar al mundo no es concientizando únicamente sino realmente así, conectando y potenciando a estas empresas porque en el momento de que ellas crezcan, ellos van a crecer sin embargo, con el paso del tiempo mi idea era potenciarlo a partir de Instagram Por el potencial que tenía Instagram Pasó el tiempo Por Y razón Venía en crecimiento Le venía dedicando tiempo Venía haciendo crecer mi marca personal también a la par Venía ayudando a otras personas Por hobby con mi marca personal Y por crecimiento Eh... De empresario y emprendimiento venía con creativos sustentables Entregando valor, entregando valor, entregando valor, conectando Entregando valor, conectando Entregando valor, conectando Pero había algo que me dolía mucho Demasiado Y era esta ausencia de resultados Escucha esto Tenía mucho dolor Por no estar entregándole resultados reales A mis clientes y porque realmente las cosas que yo estaba haciendo veía que no traían los resultados Entonces esa incomodidad me llevó a soltarlo Y ahora sí voy llegando al final de la historia, espero que no esté aburrido Realmente creo que puede ser que te hayas ido y que estoy solo acá Pero sin embargo hay muchos mensajes que tenés que ir sacando de acá y me acuerdo estar pasando historias, 51 segundos de desde que esa historia se subía de mi primo que decía ¿Alguien me puede ayudar con el Instagram? Seis meses dedicado a hacer crecer un Instagram para potenciar emprendimientos y aprendiendo de las mentes más brillantes del marketing en el mundo, haciendo cursos para potenciar el Instagram y de alguna forma hacerlo crecer yo puedo con esto yo te puedo ayudar le digo ven y sentate nos juntamos y te veo de ayudar y compilo todo el crecimiento ese que que venía teniendo de Instagram todas las pepitas doradas como dice Eboogier pido ...píldoras potenciadoras como me gusta llamarlo a mí lo siento a mi primo le cuento todo le muestro las estrategias cómo se hace qué no se hace qué se debe hacer ¿Cómo se debe comenzar? ¿Qué no se debe hacer? Termino, le pregunto qué me pareció Y me dice, mira Santi, realmente se nota que entendés del tema Bueno, perfecto Salvo, mi, mi vacío realmente era muy grande Mi vacío realmente era muy grande en esa época Había caído en depresión, literal Eh... Realmente estaba en un momento en el que conectaba con personas No te estoy hablando hace mucho Estoy hablando hace muy poco Y me daban ganas de llorar güey. O sea, fuera me daban ganas de, de llorar De la nada Y eso se llama depresión Pero bueno, había que seguir Seguir como sea Me voy Visito a mi prima en su local Y todo esto comienza porque me piden que le mande un libro a Perú y yo de onda se lo compro y se lo mando, ayudándolo, de la gamba a otra persona. Y después paso por el local de mi prima y le digo, mira, quiero ayudar a empresas a crecer. Tengo este pensamiento, tengo este crecimiento. Y me dice, Santi, si querés, apoyarme a mí. Y así es como comencé a trabajar ahí. Y apoyando. Cuando le termino de, de dar esa consultoría a mi prima me dice No Santi, realmente hay cosas que sí dejas mucho en claro Y mi cabeza daba vueltas y daba vueltas y daba vueltas y decía Quiero llegar a eso de, de ser una persona reconocida en el mundo Y me, me llama mucho la atención lo que es el marketing Porque hago marketing hace mucho, o sea eh, a ver, mi mente siempre es creativa y el marketing es algo de pura creatividad y, y de conexión y de potenciamiento y va mucho con las cosas que quiero hacer, pero también entiendo la, la tecnología, el poder del big data y todas esas cosas. Y me acuerdo que me dice Brian un día, eh, deja de analizar tanto y toma acción. Bueno, gracias, toma acción. Curso gratis de, de marketing para Instagram Gratis de marketing para Instagram Y lo vuelvo a repetir Gratis de onda, de hobby A potenciar en personas en su crecimiento Con mis conocimientos que yo venía obteniendo hace meses Horas dedicadas Sentado, leyendo, aprendiendo, viendo videos Obsesionado con ese tema y sentía que alguien podía ayudar. Y sacó mi primer curso. Gratis. Primer curso, un lujo, la gente encantada. Segundo curso, un lujo, la gente más encantada. Tercer curso, un lujo, la gente mucho más encantada. Perdón, se nota el ego que tengo. Y tengo miedo de ese ego. Pero sigamos. ¿Por qué...? ¿Te querés hacer viral si no tenés nada para vender? Qué gran pregunta ¿Por qué genero contenido si no tengo nada para vender hoy en día? Me lo hace una persona que es una cara que se llama Male Provenzal Y me deja pensando y bueno, la respuesta y única respuesta es que yo hoy en día soy una persona que le gusta mostrar mi crecimiento y me le gusta ser como ejemplo de otras personas, tanto en si algún día puedo llegar a ser exitoso, tanto en si algún día cometo errores de fracaso que no tienen que cometer ustedes. Tanto en que si ustedes quieren crear contenido y hacer lo que hago yo el día de mañana, al pedo, y ven que esto es al pedo, no lo hagan, pero déjenme arriesgarme. Y además, el embudo de venta comienza siendo viral. Entonces, cuando yo tengo un producto, como por ejemplo, lo que viene pasando, voy a poder obtener. Y así es como... Ahora, gracias a que saqué ese curso de Onda gratis, ahora eh, realmente tengo el... Saco un curso pago. El mismo curso pago. Basándome realmente en lo que dicen los libros de negocios digitales de cómo se vende un curso. Y cómo se vende un curso, primero, tiene que ser gratis y de entrega de valor, de verdad valor. Y después, ver si la gente está interesada. A todo esto te quiero cerrar que este día te estoy grabando este video porque acabo de obtener. Más, o sea, ingresos y resultados que nunca antes había obtenido Y siento que estoy comenzando un nuevo ciclo Y ahora sí te quiero dejar estos miedos los más, los, Si llegaste hasta acá es porque Me viste que te aporté valor Pero también te quiero decir que tengo miedo Tengo mucho miedo tengo mucho miedo de que si realmente esto que estoy haciendo ahora, hace falta hacerlo ahora. Hace falta tener que grabar, hace falta hacer marca personal, hace falta ponerse a prender, hace falta dedicar tiempo a los libros, hace falta a los 22 años tener tanto compromiso en su crecimiento. Estoy perdiendo etapas. ¿A cuánta gente estoy molestando? Perdón, o sea, le quiero demostrar a Brian, le quiero demostrar a Frank, le quiero demostrar a Diego, le quiero demostrar a Tito, le quiero demostrar a esas personas que apoyan, me apoyan, que en serio me sirven mucho. Y si hago tanto hincapié y le mando mensajes, es porque quiero conectar con ellos. Y demostrarles que están haciendo crecer a otra persona. Y el día de mañana quiero que la gente lo haga conmigo. Tengo miedo de este ego. Tengo mucho miedo de mi ego. Tengo mucho miedo realmente. Muchísimo miedo de que en este crecimiento... Esté creando una persona egocéntrica Y que no le entrega al mundo lo que realmente necesita el mundo Y tengo miedo De no estar siendo una persona productiva de verdad Que si escuchaste mi otro podcast Para ser productivo tenés, tenés que ser eficaz, eficiente y productivo Con el ritmo de trabajo Pero sin embargo también tengo miedo de estar perdiendo otras oportunidades Como ser parte de Ítaca Como ser parte de Conorte de Verdad Como... No sé Por estar pensando mucho en mí Tengo miedo de que Tengo mis sueños y que mis acciones no están en concordancia con esos sueños. Y tengo miedo de, este, de que este camino no sea el correcto. Pero si algo que realmente me hace sentir que este camino es el correcto, es el hecho de que si estoy ayudando a una persona... En su crecimiento tanto personal como profesional Este camino probablemente sea el correcto Y quiero que te vayas con esto Si estás ayudando a una persona Tanto en su crecimiento personal como profesional Y quieres ser una persona como yo O no como yo Como otros empresarios que, que, que transmiten estos valores piensa en ayudar te repito Ayudando a crear el congreso Fue el primer paso Ayudando A un amigo A no quedarse varado Una persona que desconocía Y hoy en día lo banco al 100% Y lo amo también un amigo Fue mi segundo crecimiento Ayudando A mis A mis en su crecimiento Fue mi tercer paso ¿Cuál es mi próximo paso? Es la pregunta ¿Y cuál Es tu Próximo paso? ¿A quién podés ayudar ya Con los conocimientos que tenés? Es la pregunta que yo te quiero Dejar a vos en este podcast Gracias Por haberte quedado hasta el final Esto lo voy a subir, no sé si alguien lo va a escuchar pero es algo que quiero que realmente quede.